0: Les endeuillés est un podcast produit par InMemory, dans lequel nos invités racontent leurs histoires liées à la mort ou au deuil. Leur témoignage incarne l'expression des vivants face à la mort, la douleur, la solitude et aussi la reconnaissance des chemins parcourus. Dans cet épisode, Agnès raconte comment elle chemine vers la fin de sa vie, aux côtés de sa fille Géraldine. InMemory est allée à leur rencontre pour entendre leur histoire. Ensemble, elles ont accepté de lire le texte issu de cet entretien.
1: Je tombe des nues. Deux mois à peine après le décès de papa, maman apprend qu'elle est malade. Je n'arrive pas à imaginer la laisser seule dans notre grande maison de famille du sud de la France. Des mois de traitement éprouvant se dessinent devant elle et les médecins sont formels. La maladie ne lui laisse pas de perspective de guérison. Avec l'appui sincère de mon conjoint et l'accord de mes deux frères, maman vient s'installer à la maison. Nous avons trois enfants, ils ont neuf, huit et six ans. Je n'aurais jamais imaginé cela. S'il m'est arrivé d'y songer, je voyais maman et papa mourir ensemble dans cette maison qui leur ressemble. Cette maison est le projet fou de leur vie à deux. Et voilà, maman se retrouve finalement chez moi, parmi les joies et les aspérités de notre vie de famille, embarquée dans la course folle du quotidien. Nous sommes mères toutes les deux et partageons une sensibilité féminine singulière. J'ai accueilli maman avec mon cœur et l'évidence d'un amour maternel. Je...
2: Je suis touchée par l'accueil de Géraldine et celui de son conjoint qui a accepté de vivre avec sa belle-mère. Quand j'ai su que j'étais malade, j'ai commencé par me dire que j'acceptais. Je suis une battante. Géraldine dit souvent que j'ai un tempérament de feu. Heureusement pour elle, j'ai perdu de mon ardence. Aujourd'hui, je dois avouer que je n'ai plus trop envie ni d'accepter, ni de lutter. Je me sens démunie. Peut-être serais-je plus combative. Si j'avais une chance de guérir, je ne sais pas. Et puisqu'on en est aux confidences, j'ai peur. Je ne me sens pas sereine. J'appréhende la douleur physique. Bien sûr, j'ai toujours su que j'allais mourir, mais mourir sans énergie, c'est quelque chose. J'ai eu une vie si intense, toujours couché tard dans la nuit, debout, à courir à la maison et les environs. Alors là, avec mes petites forces et mes peurs nouvelles, je ne sais plus trop qui je suis, et chaque jour qui passe est un jour de moins. «
1: Je comprends ce que veut dire maman. Sa personnalité d'aujourd'hui ne colle en rien au personnage de sa vie. Est-elle rattrapée par ce petit lot de faiblesse que nous avons tous et qu'elle avait réussi à surmonter jusqu'à maintenant Maman réalise sa fin de vie. Faire face à la vague de peur qui la submerge est éprouvant pour elle. Je comprends sincèrement que la perspective d'une progression lente vers l'agonie de son corps soit une pensée très angoissante. Je veux lui offrir la possibilité qu'elle puisse en parler librement.
2: Oh, ça, j'en parle. J'ai l'impression de me plaindre tout le temps. Je ne devrais pas. On s'occupe si bien de moi. Tout le monde m'encourage, me félicite d'être si forte. Ça me fait une belle jambe. Ça ne change rien à mon énergie réduite au silence. Oh, parfois, je suis agacée par tous ces encouragements. Pardon, je suis d'humeur cafardeuse. Vous savez ce qui me fait du bien Aller me coucher le soir, car quand je dors, je ne pense plus. La journée, je ne peux plus rien faire. C'est tellement différent de ce que j'ai connu je me dis
1: que maman a bien le droit de se plaindre et d'oser dire que c'est difficile elle a le droit de pleurer d'éprouver ce sentiment de n'être que fatigue et chagrin je suis là pour témoigner néanmoins qu'elle en fait encore beaucoup elle tricote des kilomètres de laine elle marche jusqu'à l'école des enfants elle aime faire du shopping sortir en ville, écouter de la musique bientôt aller au restaurant d'ailleurs tu l'as fait il y a quelques jours mais c'est vrai, elle ne fait plus les mêmes choses, ou surtout, elle ne fait plus les choses à la même vitesse. La vie ralentit. C'est difficile d'accepter de perdre pied avec sa propre vie. J'entends tout ce qu'elle dit et je compatis. En quelques mois, maman a perdu son mari, a quitté ses repères, ses amis, a vendu sa maison, a supporté des traitements médicaux de folie. Je la trouvais patente face à toutes ces épreuves. Nous essayons d'avancer avec sérénité. Nous allons par exemple concocter un petit programme journalier. C'est rassurant quand on sait où l'on va.
2: Ce qui me fait du bien, c'est d'être en famille, de voir mes enfants et mes petits-enfants, de discuter avec mes sœurs par téléphone. Elles m'écoutent et me comprennent. C'est tout à fait réconfortant. Je fais partie d'une fratrie de dix enfants. Pensez bien, j'ai rarement été seule. Hier, je me suis mise d'un coup à pleurer devant mes petits-enfants. Ils m'ont demandé ce que j'avais. Je leur ai dit que j'étais triste et que j'avais envie de câlin. Ma petite fille a eu un air surpris et m'a enveloppée de son regard. Mon petit garçon s'est déguisé pour essayer de me faire rire. Ils sont sans doute parfois impressionnés. Je suis très attachée à eux et je me sens gâtée de les avoir près de moi. Géraldine pattes. J'ai eu moi-même trois enfants et je constate les trésors de patience qu'il faut pour les élever. Je découvre beaucoup de choses chez ma fille, pour moi. Sa douceur, sa tendresse, sa prévenance. Être entouré d'amour est le plus beau des cadeaux.
1: Je vis la présence de maman comme un cadeau. C'est si particulier de pouvoir partager un lien enfant-parent comme des adultes. Nous avons dépassé les clivages de ma jeunesse. Nous sommes dans une relation de femme à femme, de mère à mère. Je vis ces moments comme une grossesse à l'envers. J'ai beaucoup de tendresse pour la vieillesse, la mémoire, la transmission. Et je me dis que c'est aussi un cadeau pour mes enfants. Ils sont avec leur grand-mère d'un naturel déconcertant. De jolis liens se tissent et il est évident que vivre ensemble dans l'intimité est une précieuse fabrique à souvenir. Maman a vécu toute sa vie à 100 à l'heure. Là, elle aimerait continuer à faire les choses plus vite. Elle aimerait que sa mort, elle aussi, vienne plus vite. Chaque jour, elle fait des petits deuils de ce qu'elle ne pourra plus jamais faire. La mort n'est pas tabou entre nous. Maman a déjà pensé et formulé ses vœux pour ses obsèques. Pour l'instant, de mon côté, je vis bien la situation avec maman à la maison. Je n'ai pas de frein. Je fais avec les raisons du cœur. Aujourd'hui, nous partageons le projet que maman puisse rester le plus longtemps possible avec nous et qu'elle puisse éventuellement mourir à la maison. C'est notre souhait à toutes les deux. Je saurais écouter mes limites si à un moment cela devient trop compliqué pour moi ou pour les enfants ou trop angoissant pour elle.
2: Moi, j'ai besoin en ce moment de mettre mes mains dans le cambouis de la mort. C'est étrange dit ainsi. Je suis friande de lectures qui donnent du sens comme des témoignages de personnes qui ont vécu ce chemin vers la mort ou des petits recueils de beaux textes qui permettent de s'échapper. Je discute souvent avec ma sœur qui a perdu sa fille. Elle a côtoyé la mort de près et connaît la multitude des sentiments qui l'entourent. Cette semaine, j'ai reçu le sacrement des malades. Je suis croyante et ça m'a fait beaucoup de bien, surtout lorsque le prêtre m'a dit que je pouvais le recevoir autant de fois que je voulais. Je vis ici sur une terre d'exil. Je ne maîtrise plus rien et au crépuscule de ma vie, je m'abandonne avec difficulté à cet inconnu. Cet été, nous partons en vacances tout près de mon ancienne maison. Ouf L'avenir a un rayon de soleil.
1: Maman a raison. Elle est ici sur une terre d'accueil. Elle est loin de tout son vécu, de ses amis, de ses engagements, de ses loisirs, de ses habitudes. Malgré toute notre bonne volonté, on ne peut pas recréer son monde. On essaye, en revanche, de ne pas oublier qui elle est et ce qu'elle aime. La fin de vie s'apparente à un pèlerinage et à un enchaînement de petits adieux. Maman aime le vivant et la perspective de sa mort a surgi d'un coup dans sa vie. Elle fait l'expérience d'un temps nouveau, celui de l'acceptation de ce que l'on a de plus fragile en nous et de ce que l'on n'est plus. J'apprends à ses côtés.
2: Je t'écoute, ma chérie. Ça me rappelle les heures que nous avons pu avoir toutes les deux. Maintenant, nous sommes là. Nous sommes parvenus à l'essentiel. Je m'en remets à toi comme un enfant à la naissance. Aujourd'hui, je ne vois pas tout en rose, mais je n'oublie pas le plus important, la compagnie de l'amour. Rassure-toi, nous trouverons notre canal de communication dans l'au-delà. Ne t'inquiète pas. Cheminer vers la mort
1: avec toi est comme une renaissance, maman. Ton petit-fils a dit l'autre jour, t'as trop de chance, tu vas bien te voir commencer après. et En plus, tu vas retrouver mon papa. L'enfant a cette capacité d'aller vers la vérité. Je me souviens de la confiance de ta maman sur son lit de mort, son visage brillait d'une joie sereine. Peu importe notre foi, si nous avons foi en la vie, tout va bien aller, maman.
0: Je t'aime, maman. Vous venez d'écouter Les Endeuillés, un podcast produit par In Memory. Merci à Agnès et Géraldine d'avoir accepté de nous confier leur histoire. Merci à Charlotte de l'avoir recueillie et mise en mots. Merci à Yves d'avoir enregistré et mixé ce moment de cœur à cœur.